0: La mañana, la mañana, en directo. Estamos eh, comenzando esta conversación con Ramiro Tapia, el embajador de Bolivia en Argentina, a propósito de esta última, oh, bueno, otro de los eh, capítulos de esta polémica interminable en la que está el país, luego de la crisis eh, postelectoral de 2019, la llegada del gobierno transitorio de Yanine Áñez eh, eh, y toda esta odisea que vivió el país hasta que finalmente tuvimos nuevas elecciones generales, Luis Arce eh, Catacora eh, ganó la elección por el MAS, es el presidente, en fin, pero a partir de eso también se han abierto otros capítulos, los procesos, que si eh, fue golpe, no fue golpe, fraude, no fraude, terrible. Eh, yo varias veces lo he dicho acá, es una discusión eh, bizantina, que no le veo fin no le veo fin. Doctor Tapia, a partir de esta carta que se conoció acá en Bolivia, la mostró el, el, el canciller Rogelio Maita, una carta de agradecimiento del general Terceros, el excomandante de la Fuerza Aérea, que le agradece a Argentina por el envío de material eh, militar, en fin, eh, municiones y cosas, gases, y, a, y ahí se desató la gran polémica de que Argentina habría mandado esto para apoyar la represión del gobierno de transición de Yanine Áñez y que había algo orquestado, coordinado. Y al final hasta escuché, doctor Tapia, que se habla de que nuevamente se ha reditado un plan Cóndor. Doctor Tapia, yo no voy a negar que el gobierno de Yanine Áñez, en muchos aspectos, eh, fue desastroso. No, no hay por qué negarlo, ni, ni, ni ocultar, ni tapar el sol con un dedo. ...y en parte yo creo que la llegada... ...y la victoria contundente de Luis Arce Catacora... ...se debió a las pésimas cosas... ...que hizo ese gobierno... ...y que hizo la oposición en Bolivia... ...así de claro también... ...pero doctor Tapia... ...de ahí a hablar de un plan Cóndor... ...¿usted cree que eso es creíble... ...la gente lo va a creer... ...estamos en esas dimensiones... ...o acá... ...de manera más... ...serena... ...hay que buscar las explicaciones también por otro lado... ¿Qué dice doctor Tapia? Lo escuchamos.
1: Bueno, yo creo que es feo reproducir lo que para los que vivimos el pasado, ¿no? Es decir, esas épocas nefastas de las dictaduras militares de los años 70 y los años 80, donde sistemáticamente se ponían gobiernos a la fuerza. Creo que usted ha vivido esa época. Creo que a lo mejor no somos contemporáneos, pero usted ha podido vivir esa época, sin embargo, creo que usted habló de algo que es muy cierto y comparto con usted. Fue un gobierno desastroso el que tomó el poder. En mi criterio, obviamente, en la, eh, nosotros creemos y estamos y podemos verificar que fue una transición no democrática, para decirlo en un término asequible a todos, es decir, eh, golpe, eh, pero ha sido no, no adecuada. Um, los procedimientos no han sido cristalinos. Y bueno, desde que se posesionó ese gobierno cometió una serie de errores, errores sistemáticos que creo que la historia los va a juzgar, en el hecho de que no tenían un quórum para la posesión, no fue posesionada en el Parlamento, eh, en fin, tantas cosas que sucedieron que era no era la mayoría, ni siquiera la segunda mayoría, eh, que tenían un 5% de votación, que, bueno, lo demás está en la investigación que tiene que esclarecer todo lo que ha acontecido en esa época. Sin embargo, es un peligro latente que hay sectores que quieren tener hegemonía en el mundo, que tratan de inmiscuirse en cosas internas, y en eso creo que no podemos negar. Acá hay gente determinada, no solamente a nivel de gobiernos, sino de algunas instituciones que tratan de hacer prevalecer sus criterios ante lo que nosotros creemos, la democracia. Para quien les habla, lo fundamental, hemos tomado el vino democrático y eso es lo que debe continuar. Entonces, en el hecho que sucedió dentro de las cosas desastrosas que usted maneja, creo que ahí lo que pasó con la munición, con todo, es una cosa desastrosa que hicieron. Primero, que el gobierno del Ecuador reclamó pertrechos militares que llevaron a Bolivia, es decir, su cancillería, como debería ser, porque toda en el exterior va a través de la Cancillería, reclamaron que devuelvan material bélico que utilizaron el gobierno de Yanine Áñez. Ahí hay una prueba clara y contundente de un gobierno, no del gobierno boliviano, que indica que devuelvan ese material. Segundo, sobre la carta. Creo que es una de las otras cosas desastrosas que hizo el anterior gobierno, porque esa nota que ha llegado, ahora sí podemos aclarar que se ha verificado porque esa denuncia viene a través de la Embajada Argentina en Bolivia, no viene de la Cancillería directamente, sino que la Embajada Argentina ve entre las copias de su archivo que esa nota llegó, y bueno después han confirmado que en el ingreso a esa, de la nota correspondiente está sellada, avisada hay dos pruebas en esa embajada y finalmente el Ministro de Defensa indica que en la Fuerza Aérea Boliviana se, se, se vio y se efectivizó que la nota pasó por ese lado es decir, que hay uno de los desastres que cometió porque no, no siguieron el conducto regular eh, Pedro Saúl ¿cuál es el conducto regular? eso se puede hacer a través solamente de cancillería, el canciller argentino acá niega que esa nota lo hubiese cursado por su despacho, es un primer error fundamental porque no podrían llevar adelante algo sin que sepa la máxima autoridad en relaciones exteriores como son las cancillerías, es un primer error que indica, segundo que tardan un poco, pero desmiente el expresidente Mauricio Macri, desmiente categóricamente que eso no fue así. Posteriormente, la ministra de Seguridad de esa época también indica que era más bien una labor humanitaria que realizaban. Eh, y al desmentir, creo que también dentro de los desastrosos que podemos hablar que usted menciona, el, en mi criterio hay un dicho popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Empiezan a salir otros aditamentos a lo que sucedió. Primero que el presidente Macri, que le quedaba muy pocos días de gestión en el gobierno, eh, resulta que se negó a dar asilo político a corría peligro la vida de Evo Morales y no quiso darle un asilo político y después cuando tenía un acuerdo que hizo el presidente entrante con el presidente de México para que sea trasladado Evo Morales hacia México, tampoco autorizó eh, que se transite por el espacio aéreo argentino, entonces no había voluntad de colaborar, además se sabe porque hay grabaciones y todo que es de los primeros que reconoció al gobierno de Janine Áñez, donde muchas partes del mundo no reconocieron y no, por lo menos estudiaron para que se pueda dar el visto bueno correspondiente es decir, ha habido muchos errores y muchas cosas que ahora se, va a plan se van a plantear, la ministra Burlitz indicó que no, que era una labor cuando acá en Argentina una persona que estaba al interior de la embajada del embajado, el señor Grabois dijo que no era tal, que realmente negaron muchas asistencias eh, a, a muchas personas, a, también rechazaron o no estaban de acuerdo, el gobierno de Macri no, el, acá en Buenos Aires no estaban de acuerdo en que reciban al ex ministro de gobierno. Por ejemplo, pero eso su embajador lo, lo tuvo allá, pero no había una predisposición de colaborar. Ahora bien, lo que sabemos es que eh, no habían sido pues solo esas, ese material, eh, solo antimotín que decían anteriormente, sino ahora se ha verificado en, en la investigación que está empezando a hacer la Argentina, que por ejemplo no eran 40.000 mil cartuchos que llevaron, eran 70.000 mil, y había armas cortas, y había armas largas, ametralladoras, y bueno, aquí eh, se empieza la investigación y resulta que mandan un grupo de élite a Bolivia, y ese grupo de élite no era antimotines, sino para todo, otro tipo de acciones, secuestros, todo de enfrentamientos de otro nivel que no son los antimotines, que también tendrán que declarar que esos 70 mil municiones que llevaron esos cartuchos tendrían que ser devueltos porque no fueron utilizados e indican que fueron utilizados en prácticas. Usted conoce dónde es la vivienda del embajador en Bolivia, en Sofocachi, creo que nadie escucha echado un tiro de práctica ni han ido a otro lugar que han podido hacer semejante uso de preparación para 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 poder realizar estas pruebas que indican. En este caso, el gobierno argentino ya ha tomado acciones, Pedro Saúl, y voy a ser muy breve porque sería bueno conversar con usted, eh, ha tomado acciones la Agencia Federal de Inteligencia y todas estas cosas se están verificando que no solamente fue esa carta que usted, que se menciona en Bolivia, sino hubo un, eh, mandaron armamento, eh, mandaron equipo bélico a Bolivia, no solamente esa cantidad, muchas otras, además de un cuerpo de élite, eh, el Ministerio de Seguridad eh, ha tomado también acciones al, al respecto y, y ha empezado un, una denuncia penal, no solamente a Mauricio Macri, a Patricia Burlich también al canciller, al ministro de defensa, al encargado de la aduana o al director de la aduana, perdón, porque se va a hacer una investigación seria aquí en la Argentina y se ha creado una unidad dentro del Ministerio de Justicia con la Fiscalía para tomar acciones eh, pertinentes. Creo que la mejor manera de de, de transparentar lo que ha sucedido es haciendo una investigación, en este caso como ha iniciado el gobierno argentino. Y recalcar que el gobierno argentino, a través de su presidente, ha dado un mensaje muy claro. Él ha dicho en una nota a nuestro presidente que le da dolor. Porque a todos nos ha dado dolor, Saúl. Eh, usted sabe que ha habido fallecidos, ha habido gente han, se han disgregado hogares, eh, ha habido mutilados, ha habido una tragedia en Bolivia y el dolor que tiene el presidente eh, es compartir con un país hermano este dolor que hemos tenido los bolivianos y además indica en su carta que le ha dado vergüenza vergüenza de los desastres eh, Pedro Saúl porque sí hay un desastre que no va a lo que se podría planificar o algo así sino que ha habido gobiernos que lamentablemente usted ha visto los resultados que ha tenido Bolivia en la última elección estoy plenamente de acuerdo con usted que Bolivia ya no quería vivir en un desastre y por eso creo que ha habido un mandato mayoritario del 55%. Bueno, entonces ahora estamos en un gobierno democrático y estas cosas creo que hay que hacerlas por la vía que corresponde. Una investigación seria, eh, transparente, imparcial y que realmente se sepa absolutamente la verdad y que no se repitan estos hechos. Eh, don Ramiro,
0: eh, ¿quién solicitó todo eso desde Bolivia?, hay un documento en el que Estela, porque me imagino que eso se lo hizo así, porque hay una carta de agradecimiento, pero se supone que tendría que haber un documento que salió desde Bolivia en el que se le hace la solicitud a Argentina. ¿Ese documento existe? ¿Quién lo firma?
1: No, yo no podría decirles si ha habido un documento, ¿no? Lo que sí puedo decirles es que el embajador argentino presentó esta nota a Cancillería. Los procedimientos que tienen entre Cancillería es que se comunica el embajador, el conducto regular que tiene en cada país es comunicarse con la Cancillería del país que lo recepciona. En este caso, si yo tengo alguna nota... Eh, lo hago a través de la Cancillería Argentina, si Cancillería Argentina tiene algo para Bolivia, inmediatamente nos manda. inclusive alguna nota de una embajada amiga que tiene un festejo, no nos llega a través de la embajada a embajada, siempre viene a través del producto regular que es la Cancillería, la Cancillería nos proporciona lo que dice...
0: Doctor Tapia, le, le decía, desde Argentina también han llegado versiones en sentido de que si hubo algún envío de material antidisturbio fue porque ellos querían proteger la embajada de su país acá en Bolivia, en la cual además estaban refugiados algunos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales y que el objetivo era ese ante la convulsión social que vivía el país y los temores que existían sobre algún ataque a esa a esa embajada precisamente porque exfuncionarios del gobierno de, de delmas estaban habían ido a buscar protección a ese lugar qué dice usted sobre estos criterios que llegan también desde Argentina o desde las ex autoridades
1: bueno cada día que pasa se saben más detalles de lo mismo y por eso el ministerio de seguridad de la Argentina ha iniciado una, un proceso penal y en este proceso penal van a entrar varias personas a hacer las aclaraciones correspondientes. Ha mandado un grupo de élite, el grupo Alacrán, que no es para motines, sino es para otro tipo de acciones de mayor envergadura, si vale el término, yo no manejo muy bien la logística de la seguridad, pero en este caso fueron personas que no estaban destinados un antimotín, y allí okay. llevaron más armas, más eh, no solo lo que declaró el agradecimiento del coronel en esa nota, sino pertrechos ya que son armas eh, ametralladoras y muchas otras cosas más. En este caso va a haber una investigación de lo que sucedió porque creo que la seguridad cuando hay este tipo de problemas la da el país eh, receptor. En este caso Bolivia debería tener unidades para salvaguardar una embajada y todas las embajadas que existen porque si cada país llevaría algo es que realmente eh, las cosas en nuestro país no hubiesen estado funcionando adecuadamente. En este caso, Pedro Saúl, yo creo que la la investigación tendrá que llegar a, a tratar todos estos temas porque ahora también la, la misión que fue el grupo Alacrán será sometido a investigación indicando qué acciones habrían tomado eh, cuando fueron hacia Bolivia. Ellos, al margen de ir con esta unidad, y gente que ha estado en la misma Embajada Argentina indica que no le vieron ningún tipo de acción que iba a hacer y tampoco tuvieron ningún ataque ni nada al, a, la, a la Embajada Argentina. En este caso es parte de la investigación que van a llevar adelante y le adelanto que el ministro de Defensa, eh, el ministro de Seguridad del anterior gobierno, están en este proceso penal que ha iniciado el Ministerio de Seguridad acá en la Argentina.
0: El eh, Doctor Tapia, la ex ministra de, de seguridad de la, de la Argentina, la señora Bullrich, en las últimas horas también dijo que incluso mientras el MAS era gobierno, ya habían algunas solicitudes de apoyo de este tipo de intercambios, eh, no sé si solamente material eh, antimotín, pero que ya esto había, se había hablado de este tema, mientras Evo Morales todavía era presidente del país, doctor.
1: Bueno, siempre se hace pues, eh, acuerdos o, o temas de, bilaterales, donde seguramente también está incluido eh, la seguridad. Tengo entendido que ha habido temas, por ejemplo, que Bolivia eh, deseaba adquirir eh, aviones casa que fabrica la Argentina, eh, que creo que no llegó a un acuerdo definitivo, pero sí se hacen. Pero esto se hace por los conductos regulares. La señora Burlich tendría que hacer todo lo que se indica, el que, la que, que debería informar es el canciller de esa época, no la ministra de Seguridad. Pero lo que sí se puede indicar es que la ministra de Seguridad, que se desdiga de muchas cosas, es eh, poco creíble. Ha tenido conflictos con la colectividad boliviana. Yo fui cónsul general siete años en la Argentina y la, como ministra de Seguridad eh, trató muy mal a los extranjeros en general. Eh, habló mal de paraguayos, de peruanos y de bolivianos, nos trató de delincuentes, que las cárceles argentinas estaban llenas de extranjeros, que nos dedicábamos al narcotráfico. Nosotros hicimos una apelación al INADI, las mentiras que vertió la ministra Burlich, y después cuando vino una comisión de Bolivia, negó todo lo que, lo que ella dijo. Nosotros felizmente teníamos eh, videos, teníamos eh, recortes de, de prensa, que verificamos que ella actuó con una posición xenófoba contra los bolivianos. Si una persona miente, es muy difícil creerle nuevamente, Pedro Saúl. Nosotros con la señora Burlich, lo que ella diga, creo que tomemos en, en suspenso porque anteriormente con nuestra colectividad se portó muy mal y mintió reiteradamente. Doctor Tapia, mmm,
0: las... Eh intromisiones entre comillas se dan en uno y otro gobierno doctor y habría que establecer de manera muy transparente qué fue lo que pasó eh, le pongo el ejemplo del caso de los españoles usted recordará no este grupo de encapuchados que aparentemente intentó ingresar a la embajada de eh, eh, donde se encontraban también había personas eh, eh, refugiadas del, del anterior gobierno, estamos hablando de los de la Embajada de México, todo un escándalo internacional, don Ramiro Tapia, y ahí uno podría pensar que aparentemente había una intromisión a favor de, 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 del ex eh, gobierno del MAS, usted sabe, no le voy a contar los detalles, de todo el escándalo diplomático y bilateral que se produjo, porque estos señores encapuchados, grupo de élite también de las fuerzas de seguridad de España, llegaron hasta la embajada, eh, es de uno y otro lado, eh, doctor, y acá lo que parece ser la embajadora en ese momento de España o su gobierno, ¿qué fue lo que dijo? Que ese grupo no tenía otra tarea que proteger la seguridad, de la, de la embajadora que había ido a, a visitar a su colega mexicana y que, dadas las condiciones eh, de tensión en el país, era necesario un resguardo muy especializado y estricto a ella y que por eso se había... Enviado a ese grupo, en fin, porque es un grupo de España que también llegó, no es que ellos están permanentemente, es un grupo de élite, el gobierno español lo confirmó, es un grupo muy entrenado. Entonces, parece que todas las embajadas, eh, doctor Tapia, se pusieron en alerta, encendieron la luz roja, tenían muchos eh, temores y mandaron a sus grupos de élite como los alacranes, ¿no? ¿Cómo hay que leer esto, doctor
1: Primero hay que poner, eh, antes de la lectura, hay que poner en un contexto adecuado. Eso fue en el gobierno usurpador de Yanine Áñez, no fue en nuestro gobierno cuando llegó ese equipo. no Es decir, si le permitieron ingresar a ese equipo, todo lo hizo pues el gobierno de Áñez, eh, el gobierno que usufructuó el poder. Y en este caso hay que poner en el contexto que es uno de los pocos países en el mundo cuando Yanine Áñez, como usted dijo, cometió otra barbaridad. No reconoció el derecho de asilo. Eso creo que es una violación de los derechos humanos inaceptable, porque más de un año han estado detenidos, asilados, en algo que lo dicen todas las convenciones de derechos humanos. El derecho al asilo es un derecho humano fundamental, y en ese caso deberían tener un salvoconducto. Bien que me ponga en contexto, el Papa mandó una nota que fue ocultada por el gobierno de Yanine Áñez en el hecho de que pedía por una acción humanitaria dar un salvoconducto para que salgan estos que estos eh, compañeros que estaban detenidos en, en, en la Embajada de México. Hay que recordar en el contexto general qué mal quedamos en el plano internacional cuando no podían ni siquiera acercarse eh, a, a, a la embajada eh, de México donde estaban eh, en asilo político varios personeros de, de nuestro gobierno es decir, el escándalo ha sido que no permitían en Bolivia un aspecto de derecho humano al derecho a asilo y al tener un salvoconducto para salir. Ahora, el grupo de élite que ha ido, también pues si, si, hay algo, si llevaron armas, todo eso, tiene que tener el mismo camino, pues tendrá que haber una investigación necesaria, porque creo que lo que deberíamos hacer en, en todo momento, en lugar de pedir equipos de élite, granadas, antimotines, armas... Eh, tener diálogo, tener diálogo franco, acaso esa vez en la Embajada de México les permitían ni siquiera llevar alimentos o visitas acaso no había un grupo que, que la policía les llevaba, les llevaba alimentos para que empiecen a molestar a las personas que estaban detenidos, que hacían acciones que también se vio a nivel internacional en esa ocasión, yo estaba en España se veía cómo estaban en los cerros militares eh, tratando de, de crear pánico en los que estaban dentro de la Embajada de México. Esto es otra vergüenza que debemos soportar, y a nivel internacional, yo puedo decirle, y hay que aclarar claramente, a nivel internacional, en todo el mundo, en toda Europa, en todo lado, por los antecedentes que se dieron en Bolivia, fue tratado como un verdadero golpe de Estado, y además, con posiciones que, como en el caso de la Embajada de México, es uno de los pocos países que no ha tenido ni siquiera derecho a, a dar asilo, ni siquiera han hecho caso a la carta que mandó el jefe de la iglesia católica, el jefe del Vaticano, que es un estado que ni siquiera consideraron y que la canciller negó también en esa ocasión que llegó la nota y todo, porque realmente era un gobierno que tenía el totalitarismo como emblema, y creo que internacionalmente han quedado muy mal, y la opinión pública debería saber cuando hablamos de estas cosas, creo que los que son demócratas, los que creemos en gobiernos democráticos, ha habido una repulsa general, no solamente en Bolivia ha habido el 55% del voto a favor de Luis Arce Catacora. Si haríamos una compulsa general en el mundo, la mayor parte de los que creemos en la democracia y países que creen en la democracia estaban eh, a favor de Bolivia con un país democrático y en contra de los que usurparon el gobierno en esa ocasión. Eh,
0: doctor Tapia, ¿cuál va a ser su tarea ahora en Argentina desde la función que usted tiene como embajador? ante esta situación. Bolivia, desde el país, desde el gobierno, tiene la posibilidad de iniciar algún tipo de, de acción eh, allá en Argentina. Bueno, obviamente, Argentina es un país soberano en el que, que sabrá lo que hace con, ya se ha anunciado este proceso a Macri, en fin. Pero Bolivia, ¿de qué manera puede acompañar, complementar, con qué tipo de acciones, eh, se han tomado ya algunas decisiones. Doctor eh, Tapia, ¿qué, ¿qué va a hacer la Embajada Boliviana en Argentina en este caso?
1: Bueno, nosotros vamos a seguir el conducto regular. Vamos a tener el instructivo de nuestra Cancillería a través del Servicio Exterior qué acciones vamos a tomar. Vamos a viabilizar todos los pedidos que requiera el gobierno argentino, toda la información que nos pidan sobre este caso. Y lo que sí vamos a hacer, eh, Pedro Saúl, es hacer lo que siempre hacemos en la diplomacia de los pueblos, es decir, eh, tender puentes para mitigar, por ejemplo, el COVID, la salud, convenios bilaterales en educación, convenios bilaterales en energía, tenemos eh, el gas que vendemos a la Argentina, es una materia prima que... Eh, favorece a nuestro país económicamente y favorece en la planta energética a la Argentina, vamos a viabilizar estos hechos, vamos a trabajar mucho en tener una, una zona franca en la Argentina para sacar nuestros productos por la hidrovía eso es lo que vamos a hacer, pero lo que nunca vamos a hacer, Pedro Saúl es eh, traficar o hacer trámites para llevar dolor y luto a nuestros pueblos, jamás haríamos un trámite para llevar eh, municiones armas de guerra, eso estamos en el siglo XXI y al principio de esta entrevista usted me dijo que no habría que comparar con épocas pasadas, eh, que no sería tan eh, hacer eh, un acto tan grande que decir que va a ser como el plan Cóndor lo que queremos es evitar que sucedan estas cosas y para evitar esto los puentes tienen que ser de verdadera amistad y no de fomentar la represión en ningún lado del mundo. En este caso doctor eh, no estamos en un tamaño
0: del plan Cóndor eh. Por eso le decía, ¿usted cree, si alguien intenta posicionar eso, es creíble ante la población? Que se investigue lo que se tenga que investigar, doctor, pero ¿usted cree que estamos en, en el nivel de un plan Cóndor de aquel tiempo?
1: Lo que yo le estoy planteando es que debemos tomar la previsión necesaria para que no sucedan esas cosas para que no tengamos la barbarie que se tuvo en algunos años, y para eso hay que tener eh, eh, la precaución y la prevención de evitarlos, y en este caso lo que ha sucedido con el transporte de armas ya ha comprobado del Ecuador, ahora que se va a hacer una investigación seria en la Argentina, no deben suceder, porque esos son pues antesalas para que no se respete la democracia, no tengamos paz, no tengamos armonía, y además hay que ser ecuánimes en las decisiones, es decir, hay que analizar también lo que ...que sucede en países hermanos como en Colombia... Lo que ha sucedido en Chile, pues, ha habido eh, movilizaciones generales y ha habido ataques a varios jóvenes con los balines de goma donde hay muchísimos discapacitados, donde han perdido la visión o por lo menos parte de la visión. Hay que evitarlos, lo que yo no estoy diciendo que es una calca exacta del plan Cóndor, pero hay que tener todos los medios para hacer prevalecer los criterios democráticos y evitar este tipo de actividades que se han realizado y son palpables a la vista. Doctor,
0: Cada... doctor Tapia, ya para el final. Eh, esta pregunta que es ya más, eh, más integral, o más de fondo, si usted quiere. ¿Por qué la oposición y Yanine Áñez llegaron al gobierno? ¿Qué pasó? ¿Qué les permitió hacerse del poder el año 2019?
1: Bueno, uh, han tomado, han usufructuado un poder a ellos no les correspondía llegar al poder, había una vía democrática que se podía respetar. Usted debe recordar que el presidente Evo Morales en funciones dijo que se haga una auditoría clara en la, en la Organización de Estados Americanos, que se analice que por la vía pacífica, con las cámaras funcionando, con los sindicatos abiertos, con todo sin represión, se podía llegar a, a, a dar una solución democrática en este caso pero lamentablemente ha habido pues imposiciones que también se van a corroborar ahora, uso de la violencia, hay que recordar que han hecho y han exigido renuncia de algunos que les daban, estaban en la sucesión correspondiente, han amenazado pues que el presidente Morales no podía salir de Bolivia, ha habido gente que se ha inmiscuido en la política interna sin tener ningún tipo de cargo como políticos del antaño que han vuelto a querer resucitar, dando imposiciones, mandando a... a a ciertos sectores, embajadas de otros países, no nos vamos a olvidar pues que en, la, en esa supuesta sucesión que trataban estaba el embajador de, de Brasil, eh, yo soy católico como tal, eh, nunca conversaron con los católicos que pensábamos del tema, pero también la cúpula de la iglesia católica jugó un papel importante para evitar que siga el proceso democrático como tal. Y lo... eh, doctor Tapia, ¿usted no cree que en el plano,
0: a ver, en el plano reflexivo, doctor... Y de sinceramiento, porque eso es importante en la vida personal y también en la política. Eh, si el MAS no cometía el error de la reelección, doctor, ni en sueños la oposición hubiera tomado el poder. El, MAR, el, el MAS tuvo un error, eh, podríamos decir, en lo político también desastroso, doctor Tapia, con eso de, por, de manera porfiada ir por la reelección y todos los caminos que se utilizaron, un referéndum que no fue respetado, todo eso desencadenó el desbarajuste que vivió nuestro país. En ese plano también habrá que ser autocrítico, ¿no, doctor Tapia?
1: Por supuesto, por supuesto. Creo que el primero que hizo la autocrítica fue el mismo expresidente Evo Morales, ¿no? Eh, en ese término creo que se podía, ¿no? No era. Nosotros practicamos la autocrítica y creo que dentro de esa autocrítica está lo que usted menciona, nunca no, nosotros no hemos dejado de hacer una autocrítica a lo que sucedió en nuestro país, pero por esto lo que sucedió también aceptaron los otros partidos, no hubo un diálogo democrático en esa época. Y finalmente, eh, bueno, se llegó a la conclusión con una votación muy amplia que favoreció al presidente Morales con todo lo que usted ha señalado. Pero no hacía falta que nos maten, que nos persigan, que, que nos exilen, que todo eso para evitar este problema.
0: Sí, sí, doctor, yo condeno todo eso. La vulneración de derechos humanos no se justifica absolutamente con nada, en eso queda claro. Eh, doctor, yo solo le hago esta pregunta para, para terminar. Eh, y apelo a su sinceramiento, a su franqueza, doctor Tapia. Usted fue parte de, del esquema, del gobierno, lo es todavía ahora y en una función importante. Doctor, ¿usted está de acuerdo con la reelección una, dos, tres, cuatro, cinco veces o las dos que dispone la Constitución, como muchas de las constituciones en el mundo y de, en Latinoamérica? Eh, ¿Usted es partidario de, de, de ir a la búsqueda de la reelección de manera indefinida ¿O cree que ahí estuvo el error y que lo mejor es que la Constitución ponga el límite que tiene?
1: Bueno, nosotros al hacernos cargo de cualquier función, respetamos la Constitución, juramos por nuestra Constitución. Y en este caso nuestra Constitución dice lo que usted ha señalado. Creo que la renovación es importante en todos los sectores, pero hay que ver las coyunturas que se dan, los procesos que se llevan adelante. Hay democracias en el mundo como la alemana, la inglesa y otras que, bueno, usted ve, hay la rusa, que tiene un presidente que está mucho tiempo porque el bienestar de la población así lo amerita. En nuestro caso, si usted me lleva a nivel personal, creo que nuestra constitución tal como está ahora es la adecuada. Y en este caso asumo la responsabilidad de la autocrítica y, bueno, ahora creo que eso se ha salvado. Tenemos un presidente que ha sido elegido por primera vez. Y tiene la posibilidad, según nuestra constitución, también de volver a plantearse nuevamente en un proceso electoral en este caso, estoy hablando a nivel personal, creo que la renovación debe ser a nivel general pero también tenemos que re renovar nuestra mente, nuestra posición la democracia no tiene que ser estática hay que humanizar la política en el mundo, no solo en nuestro país el bien común tiene que ser la premisa de todos los ciudadanos que estamos en el mundo, en esta pandemia vemos que además de la pandemia se utiliza como una arma política en contra del de que no está en el gobierno cuando todos deberíamos unir y buscar un horizonte común para salir de la pandemia que no tengamos medios hegemónicos que hablen lo que dicen los que le dicen sus, los que los contratan sino que tengan una posición clara y cristalina de orientación verdadera hay que jerarquizar la política jerarquizar la política es cada quien se dedique a las acciones que sabe es decir uno si es médico que sea médico si es diplomático, diplomático si es periodista, claro que sea periodista usted ve cómo están inundando las redes gente que se dedica a hablar de todo sin ser periodista que no tiene ningún tipo de ética que nos enfrentan cotidianamente entre nosotros, tiene que humanizarse la política a nivel mundial y general tenemos que cuidar el medio ambiente Pedro Saúl, y no estamos haciendo nada por cuidar el medio ambiente estamos en peligro constantemente de que puedan suceder catástrofes y muchas cosas, y en este caso tenemos que humanizar a nivel general nuestra conducta, y para qué yo le digo como un paso fundamental cuando me pide que usted, que yo me sincere tenemos que empezarnos a cuidar y cuidar a nuestra familia, lo más preciado que tenemos es la familia, no se tiene que disgregar la familia, tenemos que después unir a la colectividad, después de la colectividad a las poblaciones en general, y finalmente a nuestras naciones, pero esto que sea con determinaciones propias, que nosotros podamos crecer libremente en nuestro país, y buscando horizontes comunes de bienestar colectivo, esto de humanizar la política, créame, es una tarea permanente que llevará mi persona porque creo que eh, los que hacemos política debemos dar el ejemplo cotidiano y el ejemplo cotidiano es siempre hablar la verdad, y en este caso Saúl, permítame agradecerle por haberme permitido hablar en su medio de comunicación, porque lo que vamos a hacer constantemente desde mi misión diplomática es siempre hablar la verdad y hoy me ha permitido hablar mi verdad y muchísimas gracias por la entrevista
0: Espero, doctor eh, Tapia, sí, con todo gusto, los micrófonos de Herbol nunca, doctor, nunca van a estar cerrados para nadie, lo que sí y en particular en este programa, doctor nos gusta preguntar y a veces hacer preguntas que de pronto no le gustan a los entrevistados pero esa es la tarea del periodista doctor, entonces eh, tiene que haber esa tolerancia mutua, en Herbol nunca estarán cerrados los micrófonos para nadie pero también defenderemos a rajatabla nuestro derecho a preguntar a cuestionar y a interpelar doctor Tapio, un gusto, que sea hasta la próxima